0: Dios bendiga a todos los que nos están escuchando ahí a través de la página Pan de Vida reciban saludos desde aquí de esta tierra linda la tierra de Locote en Bocotlán, Jalisco aquí estoy rodeado de hermanos preciosísimos hermanos en Cristo y estamos estudiando la palabra del Señor si usted se conecta por primera vez puede ser que escuche conceptos que nunca ha escuchado, pero nosotros que tenemos muchos años estudiando juntos ya conocemos este lenguaje y ahorita estamos tratando de que todos los hermanos como buenos cristianos conozcamos el plan de Dios que es eterno y que sepamos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos porque aunque a la postre es lo mismo, tiene sus pequeños detallitos que tenemos todos que saber cómo funcionan. El reino de Dios es cuando nos referimos a el gobierno de Dios del universo. Dios es el rey Dios reina en el universo entero. Allí se conoce como el reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, Ahí los conceptos son un poquito diferentes porque al estudiar la Biblia, especialmente estudiar el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que el Reino de los Cielos es varias cosas, escuchen, escuchen bien, el Reino de los Cielos es varias cosas, mientras que el Reino de Dios es una sola cosa, es todo lo general de Dios, donde Dios gobierna, ese es el Reino de Dios. Pero en el reino de los cielos nos vamos a dar cuenta que en determinado momento es el Evangelio, en determinado momento es Cristo Jesús, en determinado momento es la iglesia. Es según el contexto que estemos estudiando que vamos a entender lo que es el reino de los cielos. Entonces Dios nos da un panorama general y siempre debemos conocer el panorama general de lo que Dios nos da. En este caso estamos presentando un panorama general de eternidad a eternidad. Pero de eternidad a eternidad tenemos que entender los periodos de tiempo que Dios señala para que entendamos todos los detalles que tienen que tiene su, su plan eterno y su, su reino sea de Dios o reino de los cielos siempre recuérdense que para ilustrar el reino de Dios y el reino de los cielos podemos usar de ejemplo a México México tiene 32 estados
1: ¿verdad?
0: ¿32 tiene? o sí,
1: 30,
0: 31 con un distrito federal 31 con un distrito federal entonces, digamos, ese es México, 32 estados, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos. Pero, por ejemplo, yo ahorita estoy en Jalisco, y puedo decir que estoy en México. ¿Se cuenta? O sea que estamos en Jalisco, y podemos decir, aquí en México. Lo mismo es el reino de Dios. El Reino de Dios es la Iglesia, es Cristo, es el Evangelio, pero es el Reino de los Cielos. Entonces nosotros estamos en el Reino de Dios porque el Reino de los Cielos pertenece al Reino de Dios. Es una sección. Lo mismo que Jalisco es un Estado de México. Entonces los términos son intercambiables. Se puede decir aquí en México, pero específicamente aquí en Jalisco y más específicamente en Ocotlán. ¿Verdad? Entonces, te, tengamos cuidado para saber las diferencias porque la Biblia tiene todas esas cosas que nosotros debemos de conocer. Entonces, cada vez que hablemos del reino de los cielos, acuérdense siempre esa es una sección que Dios abrió en el reino de Dios y dura siete mil años siete mil años qué? el Señor lo toma en cuenta desde antes de la ley durante la ley durante la iglesia durante el milenio y luego entramos al cielo nuevo y la tierra nueva que es meternos a la eternidad otra vez ok, los voy a repetir nosotros ya entendimos que venimos de la eternidad pasada pero Dios nos revela que hubieron hombres que le agradaron a él antes de la ley y se llaman Patriarcas, Ellos son los patriarcas Ellos fueron antes de que se formara el pueblo de Israel Luego tenemos el pueblo de Israel Con Moisés y la ley Pero luego tenemos la iglesia Luego tenemos el reino Y luego vamos a regresar al cielo nuevo y la tierra nueva que es la eternidad futura. Y eso está lleno de detalles porque ese es un panorama general de toda la Biblia. Eternidad pasada, antes de la ley, la ley, la iglesia, el reino y el cielo nuevo y tierra nueva. Para que todo eso llegue a su término, tenemos que conocer infinidad de detalles porque cada sección Dios trató de cierta manera con la gente. Por lo menos, gracias a Dios, ahorita ya sabemos un poquito de, de cómo trató Dios con nosotros antes de nacer. Ya sabemos un poquito. También ya sabemos cómo trató Dios antes de la ley, antes de la ley, eh, o sea, de Adán a Moisés, ya sabemos cómo trató Dios con todos esos personajes. También ya sabemos cómo trató Dios con Israel, teniendo a Moisés de capitán. Pero en el Nuevo Testamento nos introducen al reino de los cielos. O sea que todo lo que ha venido antes de la iglesia es el reino de Dios. Pero ya cuando Cristo viene, Él trae el reino de los cielos. Por eso les dije el Reino de los Cielos es una persona, el Reino de los Cielos es el Evangelio, el Reino de los Cielos es Cristo. Entonces nos llegó algo nuevo, no había Reino de los Cielos aquí. Por eso cuando el Señor Jesús le enseñó, le enseñó a sus discípulos a orar, les dijo ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, bla, 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 bla. Venga tu reino. Venga tu reino. Entonces, vamos a ir leyendo versículos. Tenemos ahí el técnico. Anita no está. Y no hay uno. Si no usamos la Biblia, ¿verdad? Usemos la Biblia, pues. Entonces eh, vamos a, a ir a, a, a Mateo, Mateo 3.2, Mateo 3.2, pero démonos cuenta pues, démonos cuenta porque si tenemos claridad en esto, para nosotros la Biblia es un libro abierto, si no tenemos claridad en estas cosas, siempre vamos a bregar con un, un libro cerrado. Entendamos, cómo dice Mateo 3.2, dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No te puedes, no ha venido, se ha acercado. O sea que el reino se va a ir acercando. Cada día que pasa el reino se está acercando. Ahorita nosotros tenemos que orar, venga tu reino, venga tu reino. Pero tenemos que aprender que el reino tiene tres palabras claves que las tenemos que integrar a nuestro lenguaje. Está la apariencia del reino porque nos la enseña el Evangelio. Está la realidad del reino y la manifestación del reino. Les estoy hablando de que el reino tiene una realidad, tiene una apariencia y tiene una manifestación. Y el Señor lo enseña por medio de parábolas. Por medio de las parábolas entendemos lo que es la apariencia del reino por medio de las parábolas aprendemos lo que es la realidad del reino y por medio del Evangelio entendemos lo que es la manifestación del reino. Entonces, ahorita estamos viviendo, sea en apariencia, por eso les dije que muchos no han tomado en serio las cosas de Dios y muchos de ellos viven en apariencia. Tenemos que orar para no ser apariencia, sino ser realidad porque se va a manifestar lo que es la apariencia y se va a manifestar lo que es la realidad. Que Dios nos ayude Amén. para que nos manifestemos como realidad, Amén. en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entonces vamos a darnos cuenta de que los eh, el, el Señor Jesucristo y antes que el Señor Jesucristo Juan el Bautista Juan, Juan el Bautista fue el primero en predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. podemos leer también en Mateo 4, 17, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado, entonces usted y yo nos damos cuenta que primero Juan el Bautista predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Jesús predicó lo mismo. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Leamos otra cita. Mateo 10 y versículo 7. Mateo 10 y versículo 7. Dice Mateo 10, 7 y yendo, predicar diciendo, el Reino de los Cielos se ha acercado. Y si ustedes se dan cuenta, en esta cita que acabamos de leer ahorita es de los 70 discípulos que mandó después de haber enviado a los doce, lo cual significa entonces que es bien importante entender lo que significa arrepentidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, amén. El Reino es para arrepentirse. ¿De qué quería el Señor que se arrepintieran los oyentes? De Juan el Bautista los oyentes de Jesús y los oyentes de los 70 discípulos de qué quería Dios que ellos se arrepintieran a veces nosotros creemos que la gente se tiene que arrepentir de ser pecadora pero pensemos por un momento ¿A quiénes les predicó Juan el Bautista? ¿A quiénes les predicó Jesús? ¿A quiénes les predicaron los discípulos de Jesús? Fue a los judíos. Los judíos tenían que arrepentirse de su religión. Entonces, nosotros en esta tarde aquí, si no nos hemos arrepentido de nuestra religión, no vamos a poder ver cómo viene el reino. Porque si a un judío le decían, arrepiéntete, él decía, ¿de qué? Si nosotros no somos pecadores. Ustedes saben que ese pueblo es bien peculiar. Un judío le dice, yo no soy pecador como los de las naciones, los gentiles. Ellos son ladrones, borrachos. Por eso nos dicen perros. Ustedes son perros. Nosotros no tenemos problemas ni de adulterio, ni de fornicación, ni somos borrachos, ni somos esto, ni somos Por eso los judíos no, no nos creen nada, no son nada. Pero bendito sea Dios que el Señor les dijo un día, no, dijo, a ellos les dijo, pues para que sepan, los ladrones, los mentirosos, los borrachos van adelante. Dice, porque ellos sí creen en mí, y ustedes que se creen religiosos y que son espirituales, ustedes no quieren nada de mí. Arrepiéntanse. Entonces, genuinamente entendiendo el Evangelio, es un arrepentimiento de nuestra religión. Por eso tengan cuidado si aquí ya, después de haber sido católicos, siguen de religiosos aquí y ahora son religiosos evangélicos. Está pidiendo Dios arrepentimiento de nosotros, de nuestra religión. No vayamos a hacer esto religión. Yo soy muy cuidadoso de eso, Le digo, no hagas de esto, de una religión. Esto no es religión esto es una experiencia personal con Dios amén arrepentidos porque el reino de los cielos ya se ha acercado entonces quiere decir que cuando Cristo vino principió el reino de los cielos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor podría decir, miren, aquí está llegando lo que allá en el cielo se vive. Por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. El único que nos puede enseñar cómo es la voluntad en el cielo es Cristo. ¿Va? Entonces Él ha llegado leamos Mateo 16 versículos 18 al 19 Mateo 16 versículos 18 y 19 lo tenemos dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave no prevalecerán contra ella ahora no te puedes no te puedes y a ti te daré las llaves del reino de los cielos fíjense todos los católicos creen que, que le dieron a Pedro las llaves fíjense dicen a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del de reino de los cielos. No dice la llave, la llave. las llaves. Y para nosotros averiguar cuáles son las llaves del reino, del reino de los Cielos, nosotros tenemos que estudiar la Biblia y aquí lo encontramos. No nos podemos meter hoy a toda la infinidad de detalles, pero nos vamos a ir metiendo en una forma general y ya en el camino arreglamos maletas. Mm el Reino de los Cielos tiene dos llaves, dos llaves, amén, y la primera llave es predicarles el Evangelio a los judíos, o sea que a Pedro le dieron la, las llaves del Reino de los Cielos y él comenzó predicándole a los judíos. Pero también lo mandó Dios a predicarle a los gentiles. Amén. O sea que en Hechos está cuando le habló el evangelio a los judíos al principio y pasados unos capítulos en Hechos. Se fue a la casa de Cornelio que era gentil y también les predicó y Dios le quitó los prejuicios porque él tenía prejuicios. Él no quería ir a los gentiles hasta que Dios le reveló que el Evangelio no era solo para los judíos, sino que también para los gentiles y les tuvo que predicar también. Entonces, a Pedro, pero no es el primer Papa. La Iglesia Católica dice que es el primer Papa, pero no. Comenzando que Pedro no podía ser Papa porque tenía suegra, o sea que tenía esposa. Y el Papa no tiene esposa, es el, el de los católicos. Entonces no puede decir que es sucesor de Pedro. Porque si quiere ser sucesor de Pedro, de Pedro, lo primero que tiene que hacer es casarse. Porque Pedro tenía suegra. Y hasta chiste hacen, dicen que por qué el Señor, que porque Pedro negó al Señor, porque le sanó la suegra. De esa Muy bien. Entonces, vamos a notar que el reino de los cielos es el Evangelio, aquí en este contexto, amén. A ti te daré las llaves ¿eh? del reino de los cielos. Ahí en ese contexto es la enseñanza del Evangelio. Otros contextos, cuando ustedes los no lean, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice que, que cuando les digan que aquí, aquí está el Reino de los Cielos o está allá, no hayáis, porque está entre vosotros, ahí se pone Él como el Reino de los Cielos. Entonces solamente tengamos cuidado cuando estudiamos que lo hagamos bajo contexto para no enseñar cosas que Dios no quiere que enseñemos el reino de los cielos nos va a ir apareciendo poco a poco y lo vamos a entender podemos leer también aquí en Mateo 13, 24 Mateo 13, 24 uno que lo encuentre y lo lea por favor les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Fíjense, aquí en este contexto dice que el Reino de los Cielos es como un hombre que sembró semilla, buena semilla en su campo. Entonces aquí el Reino de los Cielos es una semilla, es otra vez como el Evangelio, una semilla. Podemos leer 22.2, Mateo 22.2. Cuando lo tengan, dicen amén". amén. Léalo alguien, por
1: favor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo.
0: Y ahí ya ven que está como parábola. O sea que el reino de los cielos también en determinado momento se nos va a presentar como parábola para aprender a discernir lo que es el reino. Ahora vamos metiéndonos más, pues leamos en Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15. El primero que lo encuentre, lea.
1: E grande es el misterio de la piedad. Oh, perdón. Para que si citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la Iglesia de Dios viviente, columna
0: y baluarte de la verdad. Se dan cuenta que aquí la casa de Dios que es la Iglesia, la casa de Dios que es la Iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando se nos está revelando lo que es la iglesia entre la revelación está que, que es el reino que es el reino y que ese reino es la iglesia leamos Efesios 1, 22, 23 que lo lea alguien fuerte como hizo Romero Efesios 1 1, 22 y 23 Efesios 1, 22 y 23 Y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo que todo lo llena en todo Estamos viendo entonces que la Iglesia es bien importante para Dios porque la Iglesia es el Reino de los Cielos. Uniendo los versículos, usted se da cuenta que la Iglesia es el Reino de los Cielos. Pero ahora vamos a entender algo más. Vamos a entender que la Iglesia es la realidad del Reino de los Cielos. La Iglesia es la realidad del Reino de los Cielos. Para entender eso, nosotros tendríamos que leer los tres capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Solo miren cómo empieza el capítulo 5. Leamos Mateo 5, del versículo 1 en adelante. Mateo 5, 1. Dice, alguien que lo tenga y lo lea. Bueno. Ahí miren pues Miren Empieza diciendo Bienaventurados los pobres En espíritu Porque de ellos es El reino de los cielos Ahí ya está más Claro mostrándonos Porque nos va a dar las características, o sea que las características de un hombre y de una mujer que vive el reino de los cielos, son esos tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son las características de un ciudadano del reino de los cielos, y por eso empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Tenemos que ser pobres en espíritu, es lo contrario de ricos en espíritu. Una persona rica en espíritu no es muy tratable, no es humilde, no puede uno a veces ni siquiera conversar con él. Pero un pobre en espíritu, no de espíritu, lean bien, dice pobre en espíritu, porque no es lo mismo pobre en espíritu que pobre de espíritu. Nosotros no somos pobres de espíritu, tenemos que ser pobres en espíritu, tratables, humildes ante Dios y mansos ante la gente. ¿Amén? Amén. Entonces, gracias a Dios, pues, que Dios nos muestra que el reino de los cielos es varias cosas, pero una de las más importantes para nosotros es que es una persona y que es la iglesia. Pero noten ustedes que Dios nos entrega las enseñanzas en una forma muy completa, porque así como Dios nos muestra la realidad del Reino de los Cielos, que son Mateo 5, 6 y 7, nos enseña la apariencia del Reino. Y la apariencia del Reino son las parábolas negativas. Y esas parábolas algunos cristianos no las han entendido porque son negativas. Él enseña las parábolas positivas y enseña todo lo positivo del Reino de los Cielos, pero también enseña todo lo negativo del de Reino de los Cielos. Y para eso nos pone siete parábolas. Él pone, por ejemplo, la parábola de la cizaña, la parábola de la mujer que leuda toda la masa, ¿no? la parábola del árbol grande, entonces, nosotros tenemos que saber que el reino de los cielos debe de ser algo que debemos ser muy precavidos. Porque Dios dice que la semilla se sembró, pero el malo, el enemigo, sembró cizaña. Entonces, ahí se nos enseña que es bien fácil que alguien predique el Evangelio y, y lo que enseña es cizaña, o sea que no es trigo genuino. Y Dios usa la cizaña porque la cizaña se parece al trigo. O sea que es muy fácil que nosotros seamos engañados por nuestros maestros. Si nuestros maestros no aman a Dios, en una forma absoluta, nosotros podemos ser una congregación engañada. Y muchos todavía no saben discernir eso. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho, mucho. Y la manera de estar protegidos es viviendo a Cristo. Si yo vivo a Cristo, yo no los voy a engañar. Pero si yo no vivo a Cristo, es muy posible que nos pueda engañar, por eso nos pone Dios la apariencia del Reino, hay apariencia del Reino, hay muchos cristianos que aparenta ser cristiano. por eso les he dicho esto es serio, porque tenemos que ser genuinos, porque solo eso nos va a librar del error, si nosotros somos hipócritas, si nosotros no somos sinceros en lo que es verdaderamente una vida cristiana, nosotros podemos ser arrastrados por el error, porque la protección nuestra es vivir a Cristo. Entonces no se vayan a asustar si algún líder, ustedes lo ven que se tuerce, es porque no está procurando vivir a Cristo y por eso hay tantas denominaciones y por eso hay tantos nombres y tanto entonces nosotros vivamos nuestra vida cristiana con temor y temblor ¿verdad? porque hay apariencia del reino está la cizaña está también la mujer que leudó toda la masa dice que echó tres medidas en la masa y la leudó toda y ya cuando uno estudia la mujer, es cualquier grupo que leuda la Biblia en sus enseñanzas y leuda la enseñanza del Padre, leuda la enseñanza del Hijo y leuda la enseñanza del Espíritu Santo. Tres medidas, dice que le echó a la harina. Vean ustedes la condición de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica puede ser vista también como una mujer, y nosotros también. Pero la Iglesia Católica leudó toda la enseñanza de Dios Padre, toda la enseñanza de Dios Hijo, y toda la enseñanza de Dios Espíritu Santo. La leudó tanto que sus, sus mismos líderes, cuando les preguntan, ¿y por qué ustedes enseñan esto y esto y esto? O es que la gente no entiende si se le enseña esto y esto y esto. Según la iglesia católica, los católicos no entienden si les predican lo que nosotros predicamos. Dicen, los hace tontos. Que ellos no entienden. ellos no van a entender. Que por eso nosotros les suavizamos el pan porque el pan sin levadura es duro, es puras galletas, que hay que tener buenos dientes para comer la galleta sin levadura, pero el pan sin levadura es suavecito, hasta bofito, sabroso. Entonces, no se les olvide pues que tenemos la eternidad pasada, cómo trató Dios con nosotros perdón, saludcita, este, ¿tenemos cómo trató Dios? No, no, está bien, está bien, está bien ahí con el ventiladorcito. la hermana Caribe es la encargada de llenarme mis bolsas de pañuelos. Este, les decía que desde la eternidad pasada, ¿cómo trató Dios con nosotros? Luego, cómo trató con los primeros hombres, desde Adán a Moisés. Cómo trató de Moisés a Cristo. En Juan 1.17 dice que la ley vino por Moisés. Juan 1.17, la ley vino por Moisés, pero la gracia la vino por Jesucristo. Amén. Entonces, después de que vino el Señor, nosotros empezamos a vivir la vida de la Iglesia. El reino se ha acercado. No, la eh, tomamos todo, gracias sobre gracia. Y el 17, el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, Pero la, la verdad, gracia y la verdad, verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces acuérdense que antes de que Él viniera no había gracia. No había gracia. Pura ley. Ley. A los judíos ley. Pero cuando vino Cristo, vino la gracia. Y la gracia hay que estudiarla. Porque la gracia no solo es un favor inmerecido de que siendo pecadores nos perdonaron sino que la gracia profundamente es que Cristo haga las cosas por nosotros. Amén. Gracia es de que Cristo ame al prójimo a través de nosotros. Cristo a través de nosotros. La gracia es que Cristo haga todo por nosotros. Amén. Eso es ya no vivo yo. Eso es ya no vivo yo. Que Cristo haga las cosas. Cristo en mí, haciendo todo. Amas a tu esposo, que sea Cristo el que lo ame a través de ti. Amén. Amas a tus hijos, que sea Cristo el que ama a tus hijos a través de ti. Amén. Amas al prójimo, que sea Cristo el que ama al prójimo a través de ti. Etcétera, etcétera, etcétera. Amen. Ok. Entonces, ya podemos ver cuatro cosas del panorama general. Ya podemos ver la eternidad pasada, ya podemos ver a los patriarcas, ya podemos ver a Israel, pero ahora también ya podemos ver a la iglesia. A la iglesia le dijeron que el reino de los cielos se ha acercado y luego le revelan lo que es el reino para que lo experimente. Pero ahora nos va a revelar algo más. Vamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 del 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Miren pues, miren pues, porque vamos metiéndonos. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la
1: bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus
0: manos, y resucitaron, y resucitaron, ¿y qué pasará con ellos? Vengan a morir con mil años, fíjense pues, ahora nos va a revelar lo que es el rey, ahorita ya, habíamos, ya vimos que, que nos revela lo que es la iglesia, la Iglesia es Cristo, la Iglesia es el Evangelio, la Iglesia es el Reino de los Cielos. Ya vimos que el Reino de los Cielos tiene apariencia, que tiene, tiene realidad y que tiene manifestación. Pero ahora nos está diciendo cómo se va a manifestar la Iglesia. Ahora la Iglesia viene, pero a los otros muertos, pero los otros muertos no. No volvieron a vivir hasta que pasen mil años. Esta es la primera resurrección. La iglesia como el reino de Dios resucita primero que los demás muertos. Por eso el Señor, miren como Él tiene cuidado. Él nos dice, ok, ustedes entienden lo que es el reino, entienden que es la iglesia, se va a manifestar el reino se va a manifestar y ustedes van a ser los que van a resucitar primero. Vamos a ir estudiando detalles porque sí podemos resucitar primero pero hay que llenar requisitos. Dice el versículo 6, Bienaventurado y Santo, el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y vuelve a repetir reinarán con él yo les pregunto a ustedes ustedes quieren reinar con Cristo él no está mintiendo él no nos está engañando él nos está diciendo que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora, fíjense, el problema de las iglesias que no enseñan la Biblia es que los hermanos creen otras cosas. Ustedes le preguntan a un hermano cristiano que no estudia la Biblia como la estamos estudiando, él les dice que él se quiere ir al cielo. Y el pastor les pregunta en los... ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén. Todos quieren irse al cielo. Ninguno se quiere morir, pero todos se quieren ir al cielo. Hay que morir.
1: Hombres que
0: tienen años de estudiar la Biblia les dicen que Cristo se fue al cielo a hacerles una casita. Hombres, hermanos, créanme, no les estoy mintiendo. Pues yo era uno de esos. Yo por mucho tiempo, aleluya, hermanos, Cristo se fue a hacernos una casita. Y las escrituras que usan, pues es escrituras, como les dije al principio, mal usadas, porque para enseñarle a los cristianos de que tienen una casita en el cielo, los pastores usan Juan 14, donde Jesús les dice a sus oyentes, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay y si ustedes leen con cuidado el contexto no está hablando de que Cristo se va a ir al cielo, está hablando de que Cristo se va a ir a la cruz y por eso él dijo, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, pero al leer el contexto, no se pierde uno. Él les está diciendo que Él va a ir a la cruz y que va a regresar como el Espíritu de vida para soplarse dentro de ellos para hacerlos la casa del Padre. Pero los pobrecitos hermanos tienen que creerle a su pobrecito pastor que Cristo les va a hacer casitas al cielo.
1: Y entonces...
0: Se manejan a través de una interpretación incorrecta y los cantantes cristianos pues los secundan porque ya vieron que hicieron cantos que vendieron miles de, de discos aunque en esta vida no tengo riqueza que allá en la gloria tengo mi mansión Vendió, esos cantantes vendieron miles de discos, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, rey hogar, más allá del sol. Y entonces ya, fíjense pues, si uno enseña una cosita mal en la iglesia, todo lo demás va a estar mal, porque los hermanos al creer que tienen una casita en el cielo, ya no van a entender que la casa son ellos, porque entonces ellos piensan que la Nueva Jerusalén, que es una ciudad en donde ellos van a ir a vivir, ya no creen que es la esposa de Cristo y ahí dice bien claro que la Nueva Jerusalén desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido y dice que es la esposa del Cordero entonces con la otra enseñanza Cristo se va a casar con un edificio y por eso tenemos que tener cuidado porque ya vieron que muchos dicen vamos a la iglesia y la iglesia somos nosotros ¿Verdad? entonces todas esas enseñanzas están deudadas y la iglesia cristiana las ha creído y Dios no quiere que sigamos enseñando errores porque dice Hebreos 3:6, dice, pero Cristo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces debemos de entender que la edificación de Dios es la iglesia. Dice que Él se fue al cielo y se fue a interceder por nosotros porque Él dijo que aquí iba a edificar. Él no tiene dos edificaciones pero así lo ponen muchos, porque ellos dicen que les va a preparar una casa al cielo y usan textos mal usados como el de que tenemos un edificio en el cielo, es el cuerpo glorificado, mientras este cuerpo se desgasta y se acaba tenemos un edificio no hecho de manos, es nuestro cuerpo glorificado de resurrección, entonces solo tenemos que estudiar bien la Biblia y no nos vamos a perder. Entonces, ahora estamos entendiendo que hay reino para nosotros, hay reino, porque si seremos reyes y sacerdotes, ahora vamos a ver dos cosas pues, porque así como entendemos que la iglesia tiene apariencia, tiene manifestación, tiene realidad. Ahora vamos a ver que el reino tiene parte celestial y tiene parte terrenal. El reino tiene parte celestial y tiene parte terrenal. ¿Verdad? O sea que los testigos de Jehová hablan mucho del reino, pero terrenal. Ellos sí hablan de que Cristo va a regresar y que va a establecer su reino. Pero ellos desconocen la parte celestial. Ellos solo se dedican a lo natural. Y les dice que, que 144 mil y que ya dicen que ya están escogidos, que ya está el cupo lleno, que ya ninguno tiene oportunidad. ¡Qué Pongan atención, pues, porque yo quiero que aprendan. Yo quiero que ustedes estén bien ubicaditos, para que cuando demanden razón de ustedes, ustedes enseñen bien la palabra. Porque la parte celestial del reino, esa se llama el reino del Padre. Oigan bien, la parte celestial del reino ese es el reino del Padre. Y la parte terrenal se llama el reino del Mesías. ¿Ok? Listo. La parte de celestial es el reino del Padre.
1: La parte terrenal es el reino del Mesías
0: porque eso es muy importante que ustedes lo entiendan entonces vamos a ver la parte celestial ahorita pues vamos a leer versículos de la parte celestial vamos a leer Mateo 24 del 46 al 47 Mateo 24 46 al 47 la manifestación del reino de los cielos Bienaventurado. bienaventurado Aquel bienaventurado. siervo Al cual cuando su Señor Le halle Haciendo así Eso nos lo dice a nosotros Nosotros somos El reino de los cielos Y dicen que somos Bienaventurados De ciertos digo Que sobre todos sus bienes Le pondrá Fíjense pues A nosotros los que somos celestiales la manifestación del reino de los cielos es para nosotros y dice que nos va a poner sobre todos sus bienes leamos ahora el 25 del 19 al 23 25 del 19 al 23 después de mucho tiempo Dijo el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Para nosotros Estamos hablando del, del reino del Padre El reino celestial A nosotros hacer cuentas Y llegando el que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Tu Señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, ahí vimos pues que si somos fieles, Él ¿eh? nos va a meter a su gozo. Pero, atención, atención, si trabajan. Si trabajan. Si ustedes solo van a la reunión, se sientan, oyen, y adiós, hermanos, hasta la próxima. Vienen a la otra reunión, hay comida, qué rico el pozole, se echó dos tazas ¿sale? Ahí nos vemos. Por eso es bien importante. Por eso necesitamos evangelistas, necesitamos maestros, pastores. Porque hay que perfeccionar a los santos. No crean que es fácil de abrir una iglesia y, ah, qué bonito hermano, qué gozo. No, Señor. Esto es para trabajar. Esto es para ocuparnos. Servicio. Hasta el que sirve la comida tiene que estar lleno del Espíritu.
1: No se oye, Padre.
0: De ustedes depende qué triunfo tenga esta iglesia. Amén. De ustedes depende si son gobernados por la visión. Y no tengan miedo, que hoy que yo prediqué del Diego, algunos ya no van a venir. No se preocupen. No se preocupen. Esto no es de nosotros. Esto es de Dios, hermano. Nosotros no trabajamos para los hombres. Nosotros trabajamos para Dios, hermano. Todo lo que ustedes hacen con amor. Hasta darles de comer a los hermanos tiene que ser llenos de amor, hermano. Porque si nosotros le tiramos el plato a nuestros hermanos, a nosotros nos van a pedir cuentas. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor.
1: Cuando se manifieste
0: el reino, nos van a medir. Ahí sí se va a ver quién es quién. Lucas 19, del 15 al 19. Lucas 19, del 15 al 19. Lucas 19, del 15. Aconteció que vuelto él, ahí se acuerdan que ahorita nos cuentan todas las historias, para ver si agarramos el hilo. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber qué habían negociado cada uno. Vino el primero y le dijo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Ahí estamos, ¿verdad? ¿no? Ahora, fíjense pues. Dios a nosotros nos va a recompensar de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a lo que hagamos. Si somos paraganos, locos, hermano, ¿qué ganancia le podemos producir a nuestro Padre Celestial? Pero si somos diligentes, oh mi hermano, vamos a gozarnos en el milenio. Cinco a los más lentos, diez a los más diligentes, y si quiera el de uno, si lo multiplican, le dan uno, Leamos Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre la nación. Y las seguirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también me he recibido de mi padre. Fíjese que muchos no entienden la política. Yo les decía que Dios es el político del político. Los políticos que nos gobiernan ahorita, ellos son corruptos, todos. Dios los tiene como bestias. A los ojos de Dios, todos los gobiernos son bestias, porque ellos solo oprimen y pisotean. A nosotros no nos conviene ahorita participar de política. A mí me dan lástima los hermanos que se dedican a la política, porque hay muchos hermanos que están metidos en, en la política. Y ahí los vuelven corruptos. Por muy honestos que ellos sean y por muy buena intención que tengan de gobernar, a ellos los van a corromper. Porque el dinero, al amor al dinero es la raíz de todos los males. Y en los gobiernos de las bestias lo que se mueve es puro dinero. Puro dinero. Todos entran a robar y traen a sus amigos para saquear. Son coyotes de la misma loma. ¿Sí? Ellos ya ven que a todos sus amigos los ponen a gobernar. Cana, fulano y ahí trae todos sus amigos y les da hueso. Pues Cristo es igual. Cristo nos va a dar hueso a nosotros, a todos sus amigos. Pero con justicia. ¿verdad? Que va a ser totalmente diferente. Ahorita nadie de nosotros está de turno para ser alcalde, ni siquiera vocal, ¿Sí? mejor como aquel hermano que decía, yo hermano en esta iglesia soy el vocalista, decía y siempre se sentaba el número uno en sentarse a la mesa, el vocalista. El vocalista. Veamos también Segunda de Timoteo 2.12 Segunda de Timoteo 2.12 Si sufrimos ¿También qué? Y si le negaremos
1: Él también nos va a negar
0: Fíjense que el reino lo ofrecen a todos los que sufrimos Hoy nos habló Romy de sufrir, dijo, hermano, suframos, dice que hay sufrimientos que le pertenecen a la iglesia. No es que le faltaron a Cristo para salvar la humanidad, sino que le faltaron, dice, a través de la iglesia para amar a la gente. La iglesia es llamada a sufrir si quiere reinar. Entonces vamos a descubrir bien clarito que la manifestación del reino es el reino del Padre, que es la iglesia, el reino del Padre que es la iglesia, esa es la parte celestial, seguimos esa parte con Mateo 13.43, Mateo 13.43. ¿Lo tiene? Dice, entonces los justos, entonces los justos, resplandecerán como el sol. ¿Verdad que no los estoy engañando? ¿En el reino de quién? ¿Se dan cuenta que la manifestación de la iglesia es el reino del Padre y pertenece a la parte celestial? Nosotros nos manifestamos como... Eh, personas celestiales El reino del padre ¿eh? Reino del padre Y mire cómo nos termina diciendo El que tiene que, que, que. Oído wow. ¿Niño oídos, El que tiene oídos niños? Para oír Oído. Vamos pues Con la parte terrenal Vamos a entender pues Que es la parte celestial Gloria a Dios es la iglesia manifestada sufrida viviendo a Cristo ahora vamos a entrar a la parte terrenal que es el reino del Mesías leamos segundo de Samuel 7.13 segundo de Samuel 7.13 Él edificará casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino Fíjense, eso es para los judíos A los judíos, dice, Él edificará casa a mi nombre Está usando a David como tipo de Cristo Él edificará casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino luego veamos Hechos 15, 16 Hechos 15, 16 Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído ustedes ya saben que eso está caído los judíos ahorita los pobres están sufriendo y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Noten pues cómo le habla a los judíos y cómo nos habla a nosotros. Nosotros somos la manifestación del reino de los cielos, que es el reino del Padre, y que brillaremos como el sol, como el reino del Padre. Ahora el reino terrenal Nos habla de él Diferente es el tabernáculo de David Muchos hermanos tienen mezcladas Todas las enseñanzas Y creen que restaurar el del tabernáculo de David Tiene que ver con la alabanza Y que la iglesia Y no, no podemos ponernos a mezclar escrituras Y preparar un zancocho tremendo y, y que hay que ir Que se lo coma el que pueda No, no Estamos estudiando la Palabra, específicamente, la parte terrenal, el Reino del Mesías, pone a David como ejemplo, y dice que lo va a restaurar, y es el Reino de Israel restaurado, porque a Israel le tienen que restaurar el Reino hermano. Vamos a Hechos 1.6, Hechos 1.6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y ustedes ya saben lo que él les contestó. Eso no les toca a ustedes, dice, las sazones. Porque las sazones es cuando ya prueba el Señor la comida y dice, ahora está en su punto, ahora es cuando. Israel tiene que estar en su punto de tal manera que Dios diga, ya, ahora sí ahora es el tiempo, las sazones, les dijo, que no les tocaba a ellos conocerlas. Entonces, vamos a ver que la parte terrenal, el reino del Hijo del Hombre, fíjense, el reino del Hijo del Hombre, vamos a Mateo 13, 41. enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Apocalipsis 11, 15 El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos o sea que Él va a establecer su reino el reino del Hijo del Hombre ahora con quién lo va a establecer, porque estamos hablando de lo terrenal ya lo celestial, ya lo vimos cómo nos vamos a manifestar, qué vamos a hacer nosotros puros gobernadores y con vara de hierro pero ya vieron que a nosotros nos pone en los aires, a nosotros nos pone en la esfera celestial. ¿Cuántos estamos? O ya nos van a quitar la atención a aquellos. Ya ahorita los miro a los papás. Entonces, no te pues que estamos. La carga mía es que ustedes vean la parte celestial y la parte terrenal en su manifestación. ¿Qué es lo que va a estar pasando en el cielo? gobernadores celestiales gobernando ciudades de abajo, pero los gobernadores celestiales, su comisión es que podemos aparecernos y desaparecernos. O sea que sí vamos a estar gobernando ciudades y todo, pero nos podemos aparecer y desaparecer porque vamos a estar glorificados porque si no nos matan. Sí, si no nos matan y no dejan que el reino de Dios se establezca. Van a estar los israelitas salvos, miren pues, los israelitas salvos, Romanos 11, 26 y 27, Romanos 11, 26 y 27, en el reino terrenal, en la manifestación del reino de los mil años, va a haber gobernadores celestiales como ángeles nosotros, pero abajo va a estar el Señor y tiene a estos, miren, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados 27 y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados ahora sigue ahora el 26 lo leí 26. y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad no te puedes por favor ¿Cómo es la manifestación aquí en la tierra, israelitas salvos. Ellos van a estar en su cuerpo natural, pero van a ser cristianos igual que nosotros. Ellos, todos van a ser salvos, porque ellos se van a convencer de que Cristo era el verdadero Mesías. Y con ellos va a estar aquí en la tierra. Y será... Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, por favor, mi carga es distingan la manifestación celestial y la manifestación terrenal. Celestialmente se manifiesta la iglesia, terrenalmente se manifiesta Israel. Ellos aceptan a Cristo, son nacidos de nuevo, van a gobernar aquí en la tierra, van a enseñar a ellos van a ser sacerdotes leamos Zacarías 12 10 Zacarías 12 10 Zacarías 12 10 ¿no Ah,
1: ah,
0: peat, peat nos durmió dice y derramaré sobre, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, igual que nosotros,
1: y de oración. Y mirarán
0: a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como si, quien se aflige por el primogénito. Es ese, Zacarías 12.10. Leamos Ezequiel 36, del 25 al 28 sigue pasando aquí en la tierra Amen. Israel bien entregado a Dios, arrepentidos porque lo crucificaron como se llora por hijo primogénito Ezequiel 36 Ezequiel 36 versículos 25 al 28 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de, todos, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os libertearé, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros lo que hice con vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios Zacarías 8 Del 20 al 23 Zacarías 8 del 20 al 23 8, 20 al 23 20, mi Nos echaste hasta el 23 20 al 23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra Y dirán vamos a implorar el favor de Jehová Y a buscar a Jehová de los ejércitos Yo también iré Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones A buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho de Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones. De toda lengua tomarán del manto a un judío. Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Aleluya! Uh. Muchas Muchas ¿Se dan cuenta cómo va a actuar Dios con Israel? Isaías 2, 2 y 3. Isaías 2, 2 y 3. Acontecerá en lo postero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ya no van a querer ir a Estados Unidos. En el milenio todos quieren irse a vivir allá ¿eh? y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sión saldrá la ley en el milenio es la ley otra vez y de Jerusalén la palabra de Jehová y luego ese señor ¿Y quiénes son los que ellos van a estar ministrando? Porque fíjense, pues nosotros en el aire, y podemos bajar, y ir, y subir. Somos, vamos a ser esos ángeles que suben bajan por la escalera. Y Israel, siendo de bendición para todas las naciones, enseñándoles la ley, enseñando... Ahí sí hay que enseñar la ley. Ahí sí, ahorita es la gracia. Allí, en el milenio, la ley, la ley, la ley y con, a quién les van a estar instruyendo ellos, leamos Hechos 3.21. Hechos 3.21. Hechos 3.21. Se
1: nos
0: duerme antes. ¿vale, pues? Ah, está, está frisado el asunto.
1: Hechos 3.21. aquí de cierto es necesario que
0: el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos Cristo tiene que estar retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que ha sido desde el tiempo antiguo. ¿A quiénes van a estar ministrando los judíos? Mateo 25, del 32 al 34. Mateo 25, del 32 al 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como parte, como parte del pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, "Venid, benditos de mi padre,
1: heredar el
0: reino." Miren pues, porque muchos ni siquiera saben la diferencia de un versículo a otro. A los que estén vivos de las naciones viviendo en la tierra los reúne porque les va a dar algo dice que van a heredar el reino milenial preparado para ellos desde la fundación del mundo nosotros somos de antes de la fundación del mundo, ellos son naciones que quedaron vivas y a ellos les da el milenio porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste. O sea que a todos los que ayuden a Israel y a la iglesia en la gran tribulación les regala el reino. donde tú dices que le van a decir, Pero dónde te vimos que tenías hambre. Por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. A mí me lo hiciste. Entonces, noten pues cómo es el panorama general del plan eterno de Dios es antes de la fundación del mundo, antes de la ley, la ley, la iglesia y el reino cómo se manifiesta. Ya solo nos falta la última parte y les prometo que termine. Me aguantan que termine para que así ustedes digan, nos dio un cursito del de propósito eterno de Dios con todas sus secciones para que no nos vayan a chanflear. Sí, porque a, a los cristianos es muy fácil los chanflear. Los chanflean pues. Les meten goles olímpicos. Y no se dan ni cuenta, pues. Pero si ustedes entienden este panorama, este cuadro, entonces no están tan preocupados de qué que color va a tener los ojos la bestia, ni, ni de qué país va a ser, ni, ni esto, ni aquello, sino que ustedes ya saben cómo se va a manifestar todo. Es bien bonito entender que el reino de los cielos se va a manifestar en una parte celestial y es para la iglesia. Se va a manifestar en una parte terrenal y es para Israel. ¿Y a quiénes va a gobernar Israel? A las naciones que Dios restaure y van a ser ovejas de los judíos. Las naciones van a ser ovejas de los judíos, los judíos van a ser sacerdotes. Nosotros en la esfera espiritual seremos reyes. Y nos van a dar diez ciudades o cinco ciudades. Y algunos tal vez le dan alguna aldea. <risa>
1: O algún ejido.
0: ¿Verdad? Pues eso ya es para el que cada quien busque lo que nos da risa, pero algunos van a estar bien contentos con su ejido. ¿eh? Allá en la esfera espiritual, ¿vale? yo soy gobernador de ese ejido. ¿Y cuántos habitantes? 300 tienen. Pero Dios va a gobernarlos a todos. Amén. Entonces. Después del Reino viene el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva. Después de que ya entendimos, pues, ahorita estamos viviendo la vida de la Iglesia, y si Dios nos gobierna internamente y nos dejamos gobernar correctamente como Él lo sabe hacer, nosotros nos vamos a manifestar como la parte celestial. Si no obedecemos en la vida de la Iglesia, nos vamos a manifestar como los que van al lloro y al cumplir de porque todo aquí está, hermano. Aquí está todo lo que va a pasar con nosotros. Entonces entendamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Isaías 65, 27, 17. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, hermano. Ni más vendrá el pensamiento. Wow. Isaías 66, 66.22 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Segunda de Pedro 3.13 Segunda de Pedro 3.13 de Pedro 3.13 pero nosotros esperamos según sus promesas ¿cielos ¿Sí, nuevos? ¿en los cuales? Ah, fíjense que los testigos de Jehová dicen de paraíso perdido a paraíso recobrado fíjense nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ok, cielos nuevos y tierra nueva, pero ¿qué va a haber ahí? ¿Qué va a haber allí? Sigamos, miren lo que va a haber ahí, Hebreos 12, 22. Hebreos 12.22 Hebreos 12.22 Si no acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la Celestial, a la compañía de
1: muchos millares de
0: ángeles. Miren, miren, esto por favor no lo vayan a votar, por favor. Yo les estoy diciendo, hermanos, ¿qué va a haber en el cielo nuevo y la tierra nueva? Ya allí, ya los vencedores terminaron su reino. Ahí se acabaron los mil años, que va a ser gloriosísimo reinar mil años, hermano. Y ahora nos mete al cielo nuevo y la tierra nueva, y ahí va a estar el centro de gobierno de Dios. Va a estar en los aires, el centro de gobierno de Dios. Ya vieron que en unos países le llaman la Casa Rosada, otros la Casa Crema, Estados Unidos la Casa Blanca. Hermanos, en el aire va a estar la Nueva Jerusalén como el centro administrativo. Es el Monte de Sion, es la ciudad del Dios vivo es Jerusalén la celestial la compañía de muchos billares de ángeles y si leemos el otro versículo como dice el 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos peros
1: Perfectos. Uh, eh.
0: Si ustedes creen que el milenio es bonito, ahí es todavía más bonito. El milenio es un saboreo de la manifestación de nuestra obediencia. Ahí échenle mano, pues. Uh -huh. Echemos, le dijo aquel. ¿no? Mano, hermano. leamos Apocalipsis 21 porque esto está buenísimo Apocalipsis 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo dígame hermano si Dios no le revela a usted la eternidad hermano por eso le dije que este estudio es de eternidad a eternidad, con 7 mil años de puente para ir ahí. Así ah, si nosotros ahorita estamos en el cielo. ¿eh? Mire, todos sentaditos, mire, esta no es mesa de 12 discípulos, es como de 50 discípulos. ¿eh? Aquí está la mesa de 50 discípulos y aquí está el Señor.
1: Aquí
0: lo tenemos, mire.
1: ¿eh?
0: Vi un cielo nuevo una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya no hay, el mal ya no existía más. Aleluya. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya vieron que nosotros somos la ciudad, ya vieron que nosotros somos la casa. Aleluya. Tres y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de, de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahorita, hermanos nos hacemos ilusiones. Ahorita oramos: Padre, ayúdanos, Señor. Va a llegar un momento que ahí vamos a vivir con Él. Aleluya. Ahí estaremos con Él. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto. Todo el que va atrás. Sigamos
1: leyendo.
0: Enjugar a Dios todo de los ojos ya no habrá muerte ni habrá
1: más llanto. Ni nada. ¡Aleluya!
0: Gloria, aleluya. Quiere ver que ahí estaremos nosotros. Amén sigamos leyendo y el que estaba sentado me mostró lo mismo lea
1: lea lea y hijo estas
0: declara todo, todo su, eh, su plan eterno y nos enseña la Nueva Jerusalén Amén. y nos dice que las siguientes personas que van a vivir en la tierra van a ser gobernadas por la Nueva Jerusalén. Abran su entendimiento. Amén. Dios va a restaurar a su iglesia porque nosotros éramos los que mandábamos antes de caer y nos dio la oportunidad de levantarnos, restaurarnos. Aunque no entendemos por qué nos hizo venir a todo este plan, ahí sí vamos a entender. Aleluya. Aleluya, aleluya Ahorita nos preguntamos ¿Pero por qué tenía que pecar yo? ¿Pero por qué tenía que pasar yo por eso? Espérate Espérate El plan Ahí está Aleluya Dios te bendiga Mire cuánto nos revela De eternidad A eternidad Y tenemos la capacidad Gracias a Dios De poder verlo nos trae de eternidad a eternidad. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué creen ustedes que nos habla de esa manera de que crisopraso que ver y lo que? Porque no hay palabras en nuestro lenguaje para expresar lo grandioso que va a ser eso. Somos incapaces de percibirlo. Por eso tiene que decirnos crisopraso, esmeralda, jasper, mire, así nos habla. ¿Y nosotros qué, señor? perilo ónice?" Oh, ¿Y qué es eso, señor? Es que eres valiosísimo. ¡Eres valiosísimo! Ni siquiera tienes la capacidad de saber cuánto vale. Te compré por precio de sangre. ¡Pagué en mi vida por ti! Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria! Amén. ¡Gracias, Señor.
1: Así que terminamos la tarea.